0: Hastanenin bodrum katındaki küçük ve pencereleri demir parmaklıklı odada beş kişi yatıyorduk. Hapishanenin doktoru ve reviri olmadığı için hasta mahpuslar ağırlaşıncaya kadar kovuşlarında kalırlar ve araba parası tedarik edebilirlerse belediye doktorunu getirtirlerdi. Aksaçlarını pek itina ile ortadan ikiye ayıran bu ihtiyar ve zayıf adamcağız, Yüzünde besbelli bir tiksinmeyle ile ellerini sürmeden hastalara bakar ve mevcut olmayan bir mesuliyetten korkarak ekserisini hastaneye havale ederdi. Fakat hastanede mabuslara ayrılan koğuş beş kişiden fazla almadığı için mütehassız tarafından asla yaptırılamayacak olan bir reçete ile birlikte geri gönderilen mabusların yol kenarlarında oturup dinlenerek ve Kelepçeli ellerine Jandarmaların sıkıştırdığı bir sigarayı Hırsla çekerek Hapishane yolunu tuttukları Her zaman görülürdü Ben bir kulak sancısı yüzünden yatıyordum Bir bardak sıcak suya damlatılan buğuyu Bir kese külah vasıtasıyla Sabah akşam burnuma çeker Nadiren kitap okur Ve çok zaman gözlerimi Beyaz sıvalı tavana dikerek uzanırdım Yanımdaki yatakta Esrar Esrarkeşlikten dolayı 6 ay hastaneye tedaviye mahkum edilen bir bakkal vardı. Hemen hemen hiç odada durmaz, koridorda jandarmalarla ahbaplık ederdi. Hasta olmadığı ve uzun zamandır burada yattığı için hademeler ve jandarmalarla arası pek iyiydi ve günlük esrarını tedarikte hiç sıkıntı çekmiyordu. Onun ötesinde rüşvet ve irtikaptan İki buçuk seneye mahkum, eski icra memuru Süleyman Efendi yatıyordu. Hastalığı zatüreydi. Fakat ihtiyarlığına rağmen tehlikeyi atlatmış görünüyordu. Genç dahiliye müteassısı, sabahları vizitede gülerek sırtını okşuyor ve ''Yakayı kurtarıyorsun bey baba'' diyordu. Diğer iki hasta, adam vurmaktan on beşer seneye mahkum iki köylüydü. Biri hasmını, öteki su meselesinden tarla komşusunu öldürmüştü. Her ikisi de bir türlü iyi olmayan bir bağırsak hastalığı çekiyorlardı. Müthiş zayıflıkları ve sapsarı yüzleri onları insanı şaşırtacak kadar birbirine benzetiyordu. Odadakilerin içinde Süleyman Efendi'den başka konuşan yok gibiydi. Esrarkeş Keşbakkal yatağında bulunduğu zamanlar bağdaş grup oturur, ve gözlerini beyaz boyalı karyolanın ayak ucuna dikerek saatlerce susardı. İki köylüden biri yataktan kalkamayacak kadar halsizdi. Bütün gün başını duvardan tarafa çevirip yatar, hiç kımıldamazdı. İsmi satılmış olan diğer köylü bir parça daha dermanlıydı. Ara sıra konuştuğu da olurdu hatta bir kere ormanda nasıl pusu kurup babasına vuran adamı devirdiğini bile anlattı. Fakat Süleyman Efendi halsizliğine ve nefes almakta çektiği güçlüklere rağmen bütün gün hiç durmadan söylenirdi. Sabahleyin erkenden yatakları düzeltmeye gelen hademelere çatmaktan başlayarak kahvaltı getiren hasta bakıcıya, hatır soran hemşireye, ziyarete yapan doktora bu oyuna dırlanırdı. Kendisini memnun etmeye imkan yoktu. Karşısına kimi alırsa alsın derhal ötekilerden şikayete başlıyordu. O kadar ki esrarkeş bakkal hakkında ağzına geleni söyleyip benim dinleyip dinlemediğime bakmadan ''Nasıl? Dediğim gibi değil mi?'' diye sorarken bakkal içeri girince onu yatağının kenarına oturtur bana da duyuracak bir sesle benden bahsederdi. ''Aptal mıdır nedir?'' Boyuna kitap okuyup düşünür. Biz de çok okuduk ama faydası olmadı. Neyine kibirlenir acaba? Biz de efendiyiz ama kimseye kem baktığımız yok. Karşısındaki bazen bir bahane bulmaya bile lüzum görmeden kaçıncaya kadar o devam ederdi. Ara sıra yorgunluktan gözlerini kapayıp başını yastığa koyarak dinlenir yahut öksürük nöbetine tutularak gözleri yerinden fırlar fakat biraz kendine gelir gibi olunca Yeniden söylenmeye başlardı Aman doktor mu bunlar Ben onlardan iyi anlarım Bu işlerden Bacak kadar çocuk gelmiş de bana akıl öğretecek Hardal lapası neyse Onu biz de yaparız Zaten doktora da ben söyledim Ama o iğneleri Lüzumsuz yere vuruyor Sattı canayı rekar eder mi Sonra tutmuş çay içme diyor Allah Allah Çaydan da zarar geldiği görülmüş mü Sözünün burasında bağırırdı Satılmış, getir çaydanlığı. Satılmış, uzandığı yataktan fırılar, eski ve kocaman hastane terliklerini, sıska ve topukları bal mumu gibi sararmış ayaklarına geçirir, kızgın saç sobanın üzerinden çaydanlığı ve pencereden çay fincanını alarak bey babanın yanına varırdı. Süleyman Efendi satılmışı, fikrini almaya lüzum görmeden kendisine hizmetçi seçmişti. O kadar salahiyet ve tabilik de emirler veriyordu ki, itaat etmemek oğlanın aklından bile geçmiyordu. ''Satılmış, oğlum uzat şu tükrü kokkasını.'' Yahut ''Satılmış, jandarmaya seslen, şu çeyreği de ver bana şeker alsın.'' Dediği zaman, sıska delikanlı değnek gibi parmaklarıyla, Karyola demirlerine tutunur ve söyleneni yapardı. İhtiyarın tahakkümü karşısında, Jandarmalar bile itiraz edemiyorlar, ardı arası kesilmeyen angaryalara, ara sıra söylenerek de olsa tahammül ediyorlardı. Satılmış çay bardağını doldurup Süleyman Efendi'ye uzatınca, ihtiyar doğrulup sırtını duvara dayar, tepesindeki saçları dökülmüş, kocaman başını ağır ağır sallar, ağzına dökülen gür bıyıklarını sıvazlayarak içmeye hazırlanırdı. Onu bu vaziyette gören hemşireler birkaç kere sırtını duvara vermemesini, yorgandan çıkmamasını söyledilerse de arkalarından istifaf dolu bir gülüşle baktı ve bildiğini yapmaya devam etti. Çayını içtikten sonra satılmıştan çaydanlığı tekrar ister, kopuk kapağı kaldırarak içine bakar, sonra bir çiftlik bağışlıyormuş kadar ehemmiyetli bir veli nimet tavrıyla ''Bunu da sen iç.'' diyerek, ...ona bir şeker uzatırdı. Çay, içini biraz ısıtıp... ...öksürük nöbetlerinin arası uzayınca... ...çenesi büz, bütün açılıyordu. Odada herhangi birimiz... ...herhangi bir meseleden bahsedecek olsak... ...derhal lafı yarıda kestiriyor. O senin bildiğin gibi değil... ...diye kendisi söze başlıyordu. Herkesin bir kusurunu bulur... ...herkese bir şey, hatta... ...birçok şey öğretmeye kalkardı. Zavallı satılmış nasıl vukuat işlediğini anlatırken bile Süleyman Efendi'nin müdahalesinden kurtulamamış, kendi başından geçen vakanın doğrusunu ihtiyardan öğrenmek mecburiyetinde kalmıştı. İhtiyar adam öksüre öksüre ''Yok yok, senin bildiğin gibi değil. Sen orada yatarsan adam değil kuş bile vuramazsın. Pusuyu nereye kurduğunu bile bilmiyorsun.'' diyerek cinayet mahalline dair uzun tafsilata girişiyor ve asıl fail bu izahatı hayret, hatta biraz da hürmetle dinliyordu. Bu ihtiyar efendinin dedikleri, gerçi hakikate uygun değildi ama, öyle bir akıllıca sayıp döküyordu ki, herhalde doğru olacaktı. Mevsim ilkbahar başlangıcıydı. Odanın küçük saç sobası hiç durmadan yanıyordu. Akşam serinliği basınca, Foridorda üşüyen jandarmalar da iskemlelerini alıp içeri giriyorlardı. Sönük kampünün ışığı altında silahlarını kucaklarına dayayıp bekleşiyorlar, ara sıra esrarkeş bakkalla yarenlik ediyorlardı. Akşamları ateşi yükseldiği halde Süleyman Efendi de onlara laf yetiştirmekten geri kalmıyordu. Jandarmalara kah nasihat verir, kah onları azarlar veya ateşi biraz daha yükselirse abuk subuk söylenip bağırmaya başlardı. Son günlerde hastalığı tekrar ağırlaşmıştı. Bunda hem geceleri arkasına hardan basık korken sırtını yarım saat açık bırakıp üşüten hasta bakıcıların hem de kendisinin kabahati vardı. Odanın sık sık bozulan havasını değiştirmek için pencereyi açtığımız zaman yorganına iyice sarılmasını söylediğimiz halde o dinlemez, göğsünü açıp Pencereden gelen rüzgara vererek Bu rüzgar adama dokunmaz Sizin bildiğiniz gibi değil Bu rüzgar Takgeli dağdan geliyor insana şifa getirir Diye Mart rüzgarını hasta ciğerlerine çekerdi Satılmış Günde bir bardak az şekerli çay mukabilinde Ona hizmetkarlık etmeye devam ediyordu Aylardan beri Perizeden eden midesi Doktordan gizli içtiği bu birkaç yudum sıcak çayı belki de hasretle bekliyordu. Yalnız Süleyman Efendi artık çaylarını sırtına duvara dayayarak içemiyordu. Satılmış yardım etmezse üstüne döktüğü bile oluyordu. Elleri titremeye, gözleri adam akıllı çökmeye başlamıştı. Köylü delikanlısını esrarkeş bakkalın yatağına oturtup ''Senin bildiğin gibi değil, öyle adam öldürülmez.'' ''Bak ben sana anlatayım.'' derken birdenbire sözü sapıtıyor. Başka katip çaldığı paralarla ikiye ev aldı da yine kolunu sallaya sallaya geziyor. Hapislik bize düştü diye başka zaman hiç ağzına almadığı mahkumiyetinden bahse başlıyordu. Cezasının bitmesine bir buçuk ay kalmıştı. Bunun için haftada bir iki kere uğrayan oğluna dışarıdaki işleri hakkında talimat veriyor... Ve 18 yaşında kadar göründüğü halde gözleri 5 yaşında bir çocuk şaşkınlığıyla odada dolaşan biraz aptalca oğlu bu sözlere hiç cevap vermeden tasdik makamında başını sallaya sallaya dinliyordu. Birkaç gün içinde ihtiyar büsbütün fenalaştı. Yüzünün kemikleri fırlayıvermiş, gözleri garip bir parlaklıkla daha çukura gömülmüştü. Günün ekseri saatlerinde kendinden geçmiş olarak yatıyor ve sayıklıyordu. Geceleri çırpınıyor, boğulacak gibi öksürüyor ve durmadan inleyerek hiçbirimizi uyutmuyordu. Esrarkeş bakkal iki gece uykusuzluktan sonra ''Hala geberemedi yahu'' diye söylenmeye başlamıştı. Yalnız satılmış, hizmetinde kusur etmiyor, ihtiyarın her sayıklayışında yastığından başını doğrultarak ''Bir şey mi istedin bey baba?'' diye soruyordu. Nihayet bir gece sabaha karşı ses kesildi. Son günlerde sık sık bizim odaya uğrayan nöbetçi hemşireler derhal bir sedye getirerek ölüyü kaldırdılar. Yatakları dışarı çıkardılar. Daha onların işi bitmeden dördümüzde derin bir uykuya dalmış bulunuyorduk. Hemen sabah vizitesinden sonra bizim odanın önündeki koridorda ayak sesleri ve konuşmalar peyda oldu. Jandarmalardan biri başını kapıdan uzatarak, "Bey babanın soy sopu burada toplandı dedi. Biraz sonra ölenin aptal oğlu içeri girdi. Babasının çıplak yatağına oldukça büyük bir bohça sererek pencere içlerinde ve yatak altlarında, Ölüden kalan ne varsa onun içine doldurmaya başladı. Birkaç kere bakkalın eşyasına da el attı, fakat o hemen müdahale etti. ''Bırak o saati, babanın öyle saati var mıydı? Açık gözlük etme.'' Oğlan ne bulduysa derleyip toplayarak dışarı çıktı. Bu sırada kapının aralığından koridorun bir parçası göründü. Dışarıda birkaç kadınla bir sürü çocuk vardı bütün akraba gelmişe benziyordu. Bunların arasındaki şişmanca ve yaşlıca bir kadın oğlanın dışarı çıkardığı bohçayı yere serdirip açtırdı. İçindekileri birer birer saydı. Sonra telaşla oğlana dönüp bir şeyler söyledi. Tekrar içeri giren çocuk etrafına bakınarak ''Bizim çaydanlık nerede?'' diye sordu. 4-5 günden beri çay pişirilmediği için bu kapağı kopuk, sırları dökülmüş, Küçük emaye çaydanlık ortadan kalkmıştı. Herhalde satılmış bir yere koymuş olacaktı. Kendisini biraz evvel midesinden su almak için laboratuvara götürmüşlerdi. Esrarkeş bakkal, ''Telaş etme, bulunur.'' dedi. Bu söz üzerine kapıdan içeri şişman ve kıpkırmızı bir kadın başı uzanarak, ''O da ne demekmiş, elbet bulunacak.'' dedi. Sonra oğluna dönerek, Sertçe, ''Sen bunlara bakma, aramana bak Veci, Belki başka şeyler de kalmıştır.'' Fakat çaydanlık ortada yoktu. Satılmışın kar yolasının baş ucunda sallanan ve zavallının varını yoğunu içinde taşıyan Amerikan bezinden bir torbayı dışından adam akıllı sıkıştırıp yokladılar. İçinde çaydanlığa benzer bir şey yoktu. Kadın kapının önünde söylenip duruyordu. Oradan geçen bir hemşire ile Bir hasta bakıcıyı durdurdu Onları da alıp içeri girerek Hep beraber etrafı aramaya başladılar Daracık odada birbirlerini itip kakarak Yatakların altını Soba odunlarının yığılı durduğu köşeyi Hastaların torba ve bavullarını karıştırıyorlardı Ben yüzümü duvara çevirmiş Sessiz yatıyordum Ölenin karısı arkamdan dürterek "Şt, görmedim mi? ''Çaydanlık nereye gitti?'' dedi. Hemşire atıldı. ''Hastaları rahatsız etmeyin, sonra bulunur.'' Fakat kadın bunu bekliyormuş gibi bağırmaya başladı. ''Ne demekmiş sonra bulunur? Şimdi bulunmazsa gitti gider, dahi gider.'' ''Hanım, burası neresi? Mapus koğuşu, hırsız yatağı. Adamın gözünden sürmeyi çalarlar. Uğurlu adamın burada işi ne?'' Sonra bize dönerek tehdit eder gibi... Söyleyin bakayım, nerede, hanginizdeyse çıkarsın, dedi ve gözlerini teker teker hepimizin üzerinde gezdirdi. Hemşire onu kolundan tutarak yavaşça dışarı aldı. Fakat karı bir türlü susmuyor. Müdüre çıkacağım, başa kime gideceğim diye koridorları çınlatıyor ve jandarmaların koluna yapışıp, hadi evladım, siz bilirsiniz usulünü, şunları söyleti verin de. Nereye koydularsa çıkarsınlar diyordu. Bu aralık iki ademenin kolunda satılmış içeri girdi. Çektiği azaptan sonra bitkin bir haldeydi. Daha kapıdayken bakkal kendisine sordu. Ulan satılmış, ihtiyarın çaydanlığını gördün mü? Köylü hademelerin yardımıyla yatağına yatarken başıyla evet diye işaret etti. Sonra hademelerden birine Getiriver dedi. Başını biraz bize çevirdi. Akşam bey baba verdi dedi. Baktım vakti gelmişe benzer. Başında camdan adamı yok. Ağzına bir yudum su akıtacak oldum. Çaydanlığı hademe İsmail'e verip mutfağa saldım. Ilıkça su getirsin dedim. Su gelmeden rahmetli can teslim etti. Nasip değilmiş. kısmeti bu kadarmış. Ademe İsmail çaydanlığı getirip kadına verdi. Anaoğul bohçayı yeniden bağladılar. Bu aralık hastanenin idari müdürü oraya geldi ve kadına bir şeyler söyledi. Kadın yüzü tekrar kıpkırmızı olarak ''Ne demekmiş o? Devlet elinde can verdi. Ölüsünü de devlet kaldırır. Elimi sürmem. On para da vermem. Ahir vaktinde kocamı hapishane köşelerinde öldürdünüz de ölüsünü bana mı kaldırtacaksınız? İstemem.'' ''Ne yaparsanız yapın.'' Bohçayı oğlunun koluna takarak ''Ne duruyorsun, yürü.'' dedi. ''Az daha dursak bizi soymaya kalkacaklar.'' Odadaki diğer kadınlara ve çocuklara döndü. ''Hadi senize, siz de.'' On yaşlarında kadar bir oğlan ''Amcamı biz göremeyecek miyiz?'' dedi. ''İstemem, göremem, yüreğim kaldırmaz. Aslan gibi hayalimi kim bilir ne hallere koydular.'' ''Amanın çocuklar, yürekler dayanır mı? Yandım!'' Avaz avaz bağırarak ağlıyordu. Kocasının meziyetlerini haksız yere damlarda öldüğünü sayıyor, ruhunun bütün rikkatiyle hıçkırıyordu. Bu sefer oğlu onu itmeye başladı. Çoluk çocuk ağlaşarak koridorun öbür ucuna doğru uzaklaştılar. Bu sırada içeri giren Hadem'e, İsmail'e köylü satılmış, ''Şu torbayı çözüver.'' dedi. Amerikan besi torbanın ağzını açtı. İçinden bir çift gün çorapla, bir iki çevre ve bir kat çamaşır. En sonra da küçük bir kese çıkardı. İçini önüne boşalttı. Beyaz yatak örtüsünün üzerine üç tane on kuruşluk yuvarlandı. Satılmış bunlardan ikisini İsmail'e satarak. Al şunu da sevaptır bir testi alıver. Rahmetliyi mezarda kefensiz yatıracaklar. Hiç olmazsa toprağına iki testi su döküver dedi. Torbasını tekrar toplayıp başucuna astı. Haysiz başını yastığa koyarak gözlerini bembeyaz tavana dikti.